0: הרב יהודה וג הוא שליח חב"ד באוקלהומה. אוקלהומה הייתה המדינה הראשונה שהרבי שלח לשם שליח למרות שאין שם קהילה יהודית. היום אנחנו רגילים לפגוש את שלוחי חב"ד בכל מיני מקומות בעולם, גם מקומות שאין בהם קהילה יהודית, אבל זה לקח הרבה שנים עד שהרבי עשה את זה. כשהרבי התחיל את השליחות, השלוחים הראשונים היו למרוקו, לתוניס, מקומות עם קהילות יהודיות ענקיות. הרבי הקודם שלח לבוסטון, ל- 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 לפיטסבורג. וגם הרבי, המקומות העיקריים שהרבי שלח שלוחים במשך כל השנים היו ללונדון, לפריז, מקומות עם קהילות יהודיות גדולות מאוד, שצריכים איזשהו טאץ', איזשהו חיזוק יהודי. היו גם לרבי שלוחים לודדים שנסעו ממקום למקום שבהם יש, יש יהודים. אבל לשלוח שליח למקום, שאמרו פשוט אין קהילה, יש יהודים בודדים, עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, ואני בכלל, שום דבר באזור, זה התחיל בשנים מאוד מאוחרות יחסית. הרבי דבק היה הראשון או מהראשונים שהרבי שלח לכזה מקום. הרבי אפילו התבטא שהוא שליח למרחקים. למרחקים. ולפני שהוא יצא לשליחות, אז הוא נכנס לפגישה עם הרב חודקוב. הרב חודקוב היה המזכיר האישי של הרבי והרמטכ"ל של השלוחים. הוא בעצם מי שניהל את הפרויקט של השליחות. והרב יודבק ואשתו, הרי שליחות זה תמיד זוג, אף פעם לא אדם בודד. נכנסו ביחד לפגישה עם הרב חודקוב, מקבלים ממנו הנחיות והוראות פעולה בנוגע לאוקלהומה. הם נכנסים לפגישה, את הסיפור שמעתי בעצמי מהרב וג, שאמר, פגישה עם הרב חודקוב זה דבר נחמד, כי אם אתה נפגש עם הרבי, אתה לא יכול לשאול שאלות, הרבי אומר ואתה מקשיב. אתה נפגש עם המזכיר, אתה יכול לשאול, אתה יכול לנסות לברר דברים, זה יותר נוח. ונכנסו אליו לפגישה. וידוע ש... ידוע מאוד שהרב חדקוב היה מדבר הרבה דברים, זה דברים שהרבי מסר לו להעביר על המסרים מהרבי. לא תמיד היה אומר הרבי אמר לי, בדרך כלל לא היה אומר את זה, וכל אחד היה אמור להבין שהמסרים שלו הם מסרים שהרבי ביקש להעביר eh, למושאי הדיון. הם נכנסים ומציגים בפני הרבי חדקוב, ויש לנו שאלה גדולה איך להתחיל את השליחות. מה השאלה? כל השלוחי חב"ד עד היום, בארצות הברית לפחות, שנסו למקום מסוים, הם, הדבר הראשון שעשו זה היה סנדיי סקול. תלמוד תורה ביום ראשון. ולמה? כדי שיהיות אפקטיבי בעיניים של יהודים, אתה חייב לבוא אליהם למקום שבו הם צריכים אותך. זה נכון בכל מקום. אתה רוצה למכור סחורה, תחפש מי מעוניין לקנות אותה. הסחורה שאנחנו באים למכור, מי, מי מעוניין בה? אז מה שעושים, יום ראשון, אנשים אה, בחופש, ובתי ספר סגורים, ילדים בבית, וההורים אה, קופצים, הילדים קופצים עם הילדים על הראש. אומרים להורים, בואו, תביאו את הילדים אלינו לשעתיים של לימוד משותף, למדצת יהדות. ההורים אומרים, בסדר, הלכו ולמדו קצת יהדות, לא נורא, העיקר כמה שעות של שקט מהילדים. וההורים מוכנים לשלם על זה. וזה בעצם, פותחים כזו פעילות של תלמוד תורה ביום ראשון, סאנדיי סקול. אז נוצר קשר עם הילדים, נוצר קשר עם ההורים, עם משפחות, יש קשר עם הילדים, ואז מגיע חג, ואומרים להורים, בואו עכשיו כל ההורים הבעיה הייתה שבאוקלהומה כמה ילדים שהיו שם, שתי תשע וחצי ילדים שהיו שם, היו שייכים לשתי קהילות עם נכסים. כלומר, קהילות, לא בדיוק קהילות, קהילה רפורמית והקהילה הקונסרבטיבית. בין הרפורמים לקונסרבטיבים באוקלהומה היה כמובן מתח גדול, הם כל היום רבו אחד עם השני, ולשניהם היה סנדיס קול. ושניהם עומדים ומסתכלים, עומד להגיע לפה בחורצ'יק מניו יורק, חבדניק, והייתה אספה, שהרב הגיידה ממנה, של ראש הקהילה הרפורמית עם ראש הקהילה הקונסרבטיבית. הלכו ונפגשו, למרות כל המתיחות רבת השנים ביניהם, איך עוצרים את החבדניק מניו יורק שלא יגיע, שלא ייכנס לנו בביזנס, שלא יהרוס לנו פה את כל מה שיש לנו. הוא ניגש לארבע דקות ואומר לו, כבוד הרב, אני אמור לנסוע, ועל פניו הפעולה הראשונה שלי אמורה להיות לפתוח סאנדי אבל אני יודע של הרפורמים. יש סנדלסקול של הקונסרבטיבים, שם בכל סנדלסקול יש עשרים ילדים שחצי מהם, לא חצי מהם, רובם המוחלט גויים גמורים, ונשארו המעט ילדים יהודים לריב עליהם, חתיכת צרה צרורה, והם כבר ישבו ושאלו איך הם תוקעים לי מקלות בגלגלים. אברודוקו שמע את השאלה עד טומאה, ואנא, אתה, אתם צריכים, אמר לו ולאשתו, להסתדר ולהיות בשלום עם כולם. אז הוא חזר ושאל, אני לא מבין, לפתוח סנדיי סקול זאת אומרת להצית מריבה. אין לי בעיה, אם צריך צריך. האף אחד לא כלומר, לא, 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 אתם צריכים להסתגר בשלום עם כולם, להיות בשלום עם כולם. כבוד הרב, מה זה אומר? מה זה אומר להיות בשלום עם כולם? לא לפתוח סנדיי סקול? האף אחד לא חיוך רחב, ואמר להם, אתם צריכים... להיות בשלום עם כולם. כשהוא אמר את זה בפעם השלישית עם חיוך, הבנתי, אמר לי הרבייג, שהוא בסך הכל חוזר על דברים שנאמרו לו בפירוש לומר לנו. כנראה, כשהוא ש... היה אצל הרבי כמה דקות לפני כן, ואמר לרבי שהוא הולך לדבר עם השליח החדש לאוקלהומה, לא, הרבי אמר לו, תגיד לו שהוא צריך להיות בשלום עם כולם, אז הוא, הוא חוזר על... על המשפט. אז שוב פעם, זה הרב חודקוב, אני יכול לשאול אותו. אז אמרתי לו, הרב חודקוב, מספר לי הרבייג, אז אנחנו שלוחי חב"ד, שבאופן רשמי ההגדרה היא שלוחי המרכז לענייני חינוך, ככה נקרא שלוחי חב"ד, הזרוע שמאגדת אותם נקראת מרכז לענייני חינוך. אנחנו שלוחי חב"ד, שלוחי המרכז לענייני חינוך, הולכים לא להתעסק עם חינוך? כאילו אנחנו הולכים להוריד מהסדר יום שלנו חינוך? אנחנו הרי שלוחי המרכז לענייני חינוך. אז אבחדקוב ממש צוחק, אומר לו, אתם צריכים להיות בשלום עם כולם. ומוסיף, חייבים סאנדי סקול, אולי מנדי סקול, יוסדי סקול. You have to be creative, אתם צריכים להיות יצירתיים, אבל סאנדי סקול, אתם צריכים להיות בשלום עם כולם. כלומר, הוא אמר לו בצורה מאוד ברורה, אל תפתח סאנדי סקול. ואז אף אחד הקובל, את הישיבה שלו על הכיסא, מספר הרב אג, אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו כל חיי. אף אחד לא מתרצן, הסתכל עליי ועל אשתי ואמר, אייר שליחס איז, השליחות שלכם היא. הרבייג אומר לי, אם כמה פעמים אני יוצא לבן אדם בחיים לשמוע, מה השליחות של הנשמה שלו בעולם? מה התפקיד שלו כאן? זה, אין דברים יותר מיוחדים מזה. אייר שליחס איז, השליחות שלכם היא, להציג יהדות שמחה. אלו היו המילים. השליחות שלכם היא, להציג יהדות שמחה. שמעתי את הסיפור ממנו, כששמעתי את, את, את הסיפור ממנו, חשבתי לעצמי, אני ברוך השם גר בארץ, וכאן אני יכול לפתוח סנדיי סקול, אף אחד לא יבוא, כי בסנדיי יש לימודים, אבל <אף> אני יכול לפתוח סנדיי סקול ומנדיי סקול ומה שאני רק רוצה, ואני בפירוש לא אמור להסתדר עם כולם, אני לא אמור להיות מסודר עם הרפורמים והקונסרבטיבים, אין שום עניין איתם, יש פה יהדות רחבה מאוד. למה אני צריך לשמוע את הסיפור הזה? למה הסיפור הזה נוגע אליי? ומה זאת אומרת להציג יהדות שמחה? ועל זה אנחנו נדבר היום. אז סוף סוף הגיע חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות והמלך בשדה. ואנחנו ננסה להבין כמה דברים על חודש אלול, שקשורים כמובן לגאולה. תובנות שקשורים לנושא הזה של יהדות שמחה. ונבין... איך כל זה קשור לראשון בספטמבר, לצלצול הראשון, לדרך שלנו לחנך את הילדים שלנו בבית, התובנות העמוקות שחודש אלול שולח אלינו הביתה, של איך אנחנו אמורים לחנך ילדים שמחים, בריאים ומאושרים. חודש אלול הוא חודש שהמלך בשדה. מה זה המלך בשדה? אז בעזרת השם, בשבוע הבא נעסוק בזה בהרחבה, בשאלה מה זה המלך בשדה. אבל כבר עכשיו אני רוצה בקיצור לדבר על המלך בשדה, על היסוד של הדברים, בקיצור נמרץ, מה שנוגע אלינו, כדי שנוכל להתקדם מכאן הלאה. ישנה שאלה מפורסמת שבעל התניא שואל. בעל התניא שואל כך, אנחנו יודעים, כתוב בספרים, שחודש אלול זה זמן שבעולם הזה מאירים אורות עליונים שנקראים 13 מידות הרחמים. 13 מידות הרחמים, הזמן שמאירים בשנה זה יום כיפור וחודש אלול. עשרת ימי תשובה, וחודש אלו, כל ארבעים יום האלה. על עשרת ימי תשובה נאמר, דירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. הקב"ה קרוב אלינו, אנחנו קרובים אליו. תפילה של ציבור גדול במשך השנה שווה לתפילה של יחיד בעשרת ימי תשובה. כך כתוב בגמרא, כך כתוב בהלכה. יום כיפור אסור באכילה ובשתייה, יום כיפור אסור בעשיית מלאכה. למה? כי כן אנחנו עם הקב"ה ביחד. התגלות י"ג מידות הרחמים כשנמצא מול הקדוש ברוך הוא אתה לא עושה פעולות שמנכיחות את עצמך, כמו שבשבת אנחנו לא עובדים, מכיוון הסיבה הפנימית שבשבת אסור ללכת לעבוד, כי שבת הקדוש ברוך הוא, אנחנו נמצאים עם הקדוש ברוך הוא ביחד. נמצאים מול הקדוש ברוך הוא לא עושים מלאכה. הקדוש ברוך הוא נוכיח, אני, אני דומם. ביום חול, כביכול, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו ספייס, ואז אנחנו הולכים לעבוד. אבל בשבת, הנוכחות האלוקית מאוד מאוד נוכחת, ולכן אי אפשר לעשות של נוכחות בפני המלך, מורד במלך. אז אי אפשר בשבת לעשות, ללכת לעבודה, כי הקדוש ברוך הוא פה, מה אתה עכשיו נהיה לי אדם יצירתי. תקשיב, ת- ת- תהיה, תהיה חלק, ת- תתמזג עם היום, תן ליום הזה לשטוף אותך. והיום הכי הכי גדול בשנה שבו אנחנו משטפים בקדושה, זה יום כיפור. ומה ההגדרה? יום כיפור מאירים 13 מידות הרחמים. זאת ההגדרה בספרי הקבלה. מה קורה ביום כיפור? הקדוש ברוך הוא נוכח ברמה שנקראת 13 מידות הרחמים, הרי כתוב שאותה התגלות עליונה מתחילה בראש חודש אלול. אז איך בחודש אלול הולכים לעבודה? זאת השאלה שלו. איך אפשר ללכת לעבודה? למה הימים האלה הם לא ימי חג? הרי מבחינה מהותית הם ימי חג. מבחינה מהותית הקב"ה נוכח פה. ועל זה עונה תשובה של המלך בשדה. מה זה אומר המלך בשדה? היה לי מנהל בבית הספר שבו למדתי, מנהל חינוכי, קראו לו הרב יונתן בורגן. עליו השלום. היה איש משכמו ומעלה, מחנך בחסד. החזיק בית ספר של ילדים מכפר חב"ד, שזאת אומרת ילדים מופרעים, ילדים שיודעים אה, להעמיד דברים על דיוקם, הוא החזיק אותנו קצר-קצר, פחדנו, רעדנו ממנו, בעיקר אה, יראת כבוד. אני לא יודע אם ילדים שלא היו יודעים בכלל מה זה יראת כבוד, אבל לנו הייתה יראת כבוד אמיתית למנהל. בבית הכנסת היינו דואגים שהוא לא יראה אותנו. התפללתי מאוד יפה ליד אבא, אבל כשהמנהל לא יראה. כשהמנהל, המנהל עובר, היינו מחפשים על עצמנו איזו פינה להיבלע עד שהוא יעבור. ואם המורה שלח אותנו למנהל לעשות שכפול במכונת שכפול שהייתה פעם, אז זה היה רעד גדול מאוד, זה היה לב נופל למכנסיים. אבל המנהל הזה, מעבר לזה שהוא היה מנהל, אדם מדהים ומשכמו ומעלה, באמת איש חינוכי, והערצנו אותו. הוא גם היה חבר של אבא שלי. והוא גם אבא שלי בכמה שנים טובות. אבל הוא ביקש מאבא שלי טובה. משפחה חרדית ממוצעת, נכנסים בתוך, היה לו סובארו כזאתי גדולה, אבל היה לו יותר ילדים מאשר בסובארו. ביום חול, היהודים גרים בכפר חב"ד, בית בכפר חב"ד, אין צורך לקחת את כל הילדים ברכב אף פעם. אבל בפסח היו יוצאים לטיול. טיול בחול המועד, יוצאים לטייל, לעשות קצת חצבני, לעשות... וכדי לצאת עם כל הילדים, אין מקום באוטו שלו. אז הוא אמר לאבא שלי, תראה, אתה, הילדים שלך עדיין קטנים, אני הייתי הכי גדול בבית, כמה היינו? היינו, היה לי עוד אחים קטנים, אבל בוא תיקח את הגדולים שלך. אותי, את אחותי ועוד אח, שלושה הגדולים שלך. באוטו שלך נכנסים הרי, חוץ מהם, עוד ארבעה ילדים, זה עוד היה בימים שהיה מותר לשבת בבגז' מאחורה, כמו שהיינו נוסעים של אף אחד לא היה חגור באוטו, זה לפני שהדברים האלה היו קיימים. בוא ותיקח מהילדים שלי ארבעה ילדים גם כן, וניסע ביחד. אני מכיר את הארץ ככף ידי. אתה כל היום, אתה לא מכיר את הארץ מספיק טוב כמו שאני מכיר, איפה להסתובב וזה. בוא, אני אקח אותך לטיול הכי מעניין שיש, ניסע יחד, אתה תביא את הילדים שלך, אני אביא את הילדים שלי, והילדים שלי יכנסו גם באוטו שלך. ככה נוכל לנסוע לטיול. אבא שלי נהנה מהרעיון, לטיול בפסח. עכשיו תראו לעצמכם מה ההבדל בין לפגוש את המנהל בחצבני או ב, או, ב, או ב... אני יודע, או בנחל עיון, לבין לפגוש את אותו מנהל שבוע אחרי זה או שבועיים אחרי זה בבית הספר. המנהל הוא אותו מנהל. הפגישה היא אותה פגישה. רק כשהמורה שולח אותי למנהל עם פתק, ואני נכנס לחדר המנהל, נופל עליי פחד, פחד וחרדה. כשאני ביחד עם אותו מנהל, שהמנהל בוחר ללבוש מכנסים, מכנסי, לא יודע אם ג'ינס, אבל מכנסי כאלה, מכנסיים משופשפות וכובע טמבל בטיפוסים שם מעל ההר או במורד ההר, זה אותו אדם. אבל היחס הוא אחר לגמרי. היחס הוא אחר לגמרי, ובלי להיכנס לעומק של הדברים, אומר בעל התניא, חודש אלול זה אותו דבר כמו יום כיפור, עם הבדל אחד. ביום כיפור אנחנו נכנסים בחדר המנהל. אנחנו נכנסים אל הקדוש ברוך הוא. בחודש אלול הוא יוצא איתנו החוצה לטיול. הוא בא אל השדה. ולכן זה לא חג. כי בימים האלה אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה. זאת ההזדמנות שלך ליצור קשרים. ההזדמנות שלך לפנות, להתפלל, הוא מקשיב, הוא קשוב. עכשיו הוא מוכן לשמוע. כשהוא נמצא בחדר שלו, אתה, הוא קורא לך באהבה גדולה, אבל אתה בפחד ימים נוראים, ואתה מקבל שם יראה לכל השכנה. וכפי שבעזרת השם, אני מבטיח, בעזרת השם, נדבר שואל הרבי, שאלה פשוטה, הבנתי, הבנתי, הבנתי את הרעיון של חודש אלול, המלך בשדה. למה הימים האלה הם לא חג? למה הימים האלה מותרים בעשיית מלאכה? כי המלך בשדה, זה המנהל עם החאקי באמצע, באמצע הג'ילבון. אבל לחג יש עוד אלמנט. חג זה לא רק זמן של יראה ושל אי עשיית מלאכה. בחג יש עוד משהו חשוב מאוד, ושמחת בחגיך. חג זה זמן של שמחה, ולמה אנחנו שמחים? מקרבת השם, מאותה הסיבה בדיוק. אנחנו שמחים כי הקדוש ברוך הוא איתנו. אז אם בחג אנחנו שמחים כי הקדוש ברוך הוא איתנו, הרי שבחודש אלול, השמחה צריכה להיות כפולה ומכופלת ומשולשת. הרי הקדוש ברוך הוא איתנו, כמו שבלשון הדור הזקן, הוא מראה פנים שוחקות, הוא מראה פנים שוחקות לכולם, הוא מקבל את כולם מסויבת פנים יפות, הוא מחייך, הוא חבר'ה איתנו. השמחה שלנו צריכה להיות שמחה הרבה יותר גדולה. אז למה לעשות שמחה בית השואבה וריקוד ברחובות ובחודש ו- ו- אלו שזה הרבה הרבה יותר. אנחנו יושבים ולא הצטווינו על שמחה מיוחדת ועל ריקודי עם בחודש אלו? זאת שאלה. אנחנו לא נמצאים כעת בשיעור הלכתי ובשיעור עיוני, אבל השאלה הזאת מבהילה אותנו להתבוננות מעניינת ומקורית שהרבי נותן על חודש אלו. הרבי אומר, התשובה לשאלה הזו היא המלך בשדה. כדי להבין את זה, אנחנו נחזור חזרה לנושא שבאמת מעסיק אותנו. ראש חודש אלול במוסדות הדתיים, הראשון בספטמבר ביתר המוסדות, זה היום של הצלצול הראשון. והיום של הצלצול הראשון הוא יום של התרגשות וחוויה, וגם מותר להודות הרבה חשש בלב פנימה. הנה אני שולח השנה את הבת החמישית שלי לבית הספר, כיתה א', ואני מודה ומתוודה, הלב מפרפר. שלחתי כבר ארבעה ילדים לפניה. וזה לא דומה. כל ילד מחדש, כמובן שום דבר לא דומה לשלילד הראשון, אבל יש פרפורים רציניים בלב, איך היא תיתקלם, איך היא תסתדר. הרבה תפילות נושאים אנשים ביום הזה, ב-1 לספטמבר, שיצליחו הילדים, שילמדו, שיהיה להם טוב, שיהיה להם כיף. החינוך הוא הדבר החשוב ביותר שלנו כהורים. אם יש משהו משמעותי באמת, שאני יכול לומר ש... אני, כל אדם עשה בעולם, זה שזכינו להביא לעולם חיים. מה יכול להיות יותר משמעותי מזה? ולזכות לגדל ילדים לתורה וליראת שמיים, זה הזכות הכי גדולה והכי נפלאה שיש. והזכות הזו מקבלת תפנית לתחילת שנת הלימודים. ונשאלת שאלה נורא פשוטה. אם חינוך עם מצווה, היא דבר כל כך מרכזי ומהותי, ובאמת באמת אין הרבה דברים מרכזיים בחיים שלנו כמו חינוך. איך יכול להיות שאין מצווה בתורה לחנך את הילדים? אין כזו מצווה. יש מצווה ללמד אותם תורה, ולימדתם אותם את בניכם. אבל אני לא צריך לספר לכם שיש תהום פעורה בין מורה ובין מחנך. זה לא אותו תפקיד. ללמד זה סיפור אחד, זה אגב די פשוט. לחנך זה עולם בפני עצמו. ולא כתוב בשום מקום, מצוות חינוך. כולנו מחנכים. לא יכול להיות שילד יגיע לבר מצווה ואוטומטית יתנהג כמו יהודי בכל דבריו וההליכותיו, הוא חייב להתחיל להתחנך לפני כן. וחז"ל מדברים הרבה מאוד על מצוות חינוך, לא על מצוות חינוך, על חובות מש... בגלל חינוך. ילד מברך על הולולה וילד צם כמה שעות ביום כיפור וכן הלאה. אבל, אבל זאת לא חובה מן התורה. ואיך יכול להיות שהתורה בעיניים שלה אומרת, שמע, זה נושא של חינוך, תסתדרו לבד, התשובה היא, חינוך ומצווה זה הפחיד. חינוך ופקודה זה סתירה. יצא לי לראות אימא שאומרת לבן שלה, תגיד ברכה. לא שמעתי, תגיד, תגיד ברכה, תגיד אמן. נו, והיא אומרת, הוא לא אומר אמן, הוא לא אומר ברכה. האימא הזו לא חינכה את הבן, היא הרסה אותו. לעולם לא אומרים לילד, תגיד ברכה. אפשר לומר לו, אני רוצה לשמוע ברכה, כן? לא רק אפשר, אלא צריך. לא אומרים לילד, עשה, כשמדברים על מצוות. אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו איתנו, אסור לומר לילד, עכשיו תעשה את זה. הרבה הורים, אנחנו עכשיו מסיימים את החופש הגדול, הרבה הורים רבים עם הילדים שלהם על שעת קימה, על קריאת שמע. על, על כל מיני דברים. ולא פעם הילדים האלה הופכים להיות שונאים של המצוות שהכרחנו אותם לקיים. אם אני רוצה שהוא יקיים את המצווה, חנוך לנער על פי דרכו, ורק אז גם כי יזקין ויסור ממנה. ילד, בטח ילד מודרני, לא מסוגל לקבל פקודות. הוא יכול, אנחנו חייבים לאפשר לו מרחב שיגרום לו לקיים את אותם הדברים. ואני אספר לכם, אני זוכר איך שאבא שלי העניק לי את הציצית צמר הראשונה שלי. אני, כמו כל חסידי חב"ד, לובש טלית קטן עשויית צמר. הדבר הזה הוא חם מאוד בקיץ. הרבה אנשים שאלו אותי בעבר, איך לא חם לך עם זה? איך אתה חי עם זה? תמיד אני נזכר. כשהייתי ילד קטן, ואבא שלי אמר לי יום אחד, עברנו בחנות וראינו טלית צמר. ואבא שלי אמר, אתה רואה את הטלית קטן של צמר? זה של גדולים. זה של גדולים. כשאתה תהיה גדול, תקבל. ושאלתי, ומתי אני אהיה גדול? או, זה אתה תוכיח. כשתוכיח שאתה ראוי בטלית קטן של צמר, כמובן יקנה לך, לא נמנע ממך, אבל קודם כל תוכיח שאתה ראוי. ואני החלטתי שאני חייב להוכיח שאני ראוי. אז הייתי צריך לבצע כל מיני פעולות וכל מיני דברים, עד שבסופו של דבר קיבלתי מתנה, עטופה בנייר ומתנה, פתחתי את הנייר ומתנה ובפנים היה טלית קטן של צמא. כמובן שמאותו רגע ועד היום הזה מעולם לא הורדתי אותו, הוא לא חם לי, הוא כיף לי, אני כל כך נהנה ממנו, אני יודע שבזה אני יהודי זה כל כך שמח לי, זה כך טוב לי. זה הפירוש טלית קטן של צמא. אגב, אני לא יודע איך סבא שלי על אבא שלום חינך את אבא שלי לטלית קטן של צמר, אבל אני שמעתי מסבא שלי על אבא שלום את הסיפור על טלית קטן של צמר שלו. ואני אספר אותו. מלחמת העולם השנייה, סבא שלי, זכרנו לברכה, היה בגיל גיוס, והוא נשלח אה, למיונים לקראת, אה, שלח לחזית יהודי ברוסיה הסובייטית. תחשבו לעצמכם, זה... רוב רובם של החיילים לא חזרו, בטח ובטח היהודים שנשלחו להיות בשר תותחים ונתקלו באנטישמיות נוראה וכמעט בלי יכולת לקיים מצוות. הוא מגיע למיונים והרופאה בודקת אותו ואומרת לו תוריד את החולצה. הוא מוריד את החולצה ומגלה, מגלה, תלית קטן של צנע. והשנה היא שנת 1941-1942, היא אומרת לו, מה? עוד יש נערים כאלה? עוד יש אנשים כאלה? אתה משוגע. וחתמה לו על מסמך, וככה הוא ניצלו חייו. אני בטוח שהחוויה הזאת, מתברר שההופעה הייתה יהודייה ורצתה להציל את חייו, אבל החוויה הזאת שהוא ניצל בזכות המתקטן של צמר שלו, התדהדה בו, כן? והיחס שלנו למצווה הוא, הוא יחס אחר. היחס הוא יחס של קרבה, של כיף. אני גם זוכר שאבא שלי התעקש שאני אדליק נרות חנוכה לא משמן. יש הידור להדליק נרות חנוכה בתוך חנוכיה עשויה שמן. ואני הדלקתי בנרות פשוטים. ואמרתי, אבא, למה אני מדליק עם נרות פשוטים? אז אבא שלי אמר שנה הבאה, אתה תהיה גדול, תדליק בשמן. וכמה חיכיתי להיות גדול. וכמה שמחתי שקיבלתי את הנרות שמן. כמה שמחתי בלולב הראשון, באתרוג הראשון. השמחה הזאת שהאבא שלי, שיהיה בריא, השכיל להעביר לי, זה חינוך. זה לא תעשה. לפעמים אני רואה ילדים קטנים, בני ארבע וחמש, מסתובבים עם תלתות, עם תלתות קטנים מצמר, עם לולב ועם אתרוג, ו- ולא פותחים את הסידור ולא מתפללים אליהם שום חוויה בזה. כל הרעיון של חינוך זה, תקנה לילד מתיקות. הפגישה הראשונה של ילד יהודי עם בית הספר, על פי המסורת, שלוקחים אותו לבית הספר, מראים לו דף. שבו אותיות האל"ף-בי"ת, ועל אותיות האל"ף-בי"ת מרוח דבש. ואומרים לילד, תלקק. תלקק את האותיות, מה כתוב כאן א', עכשיו תלקק אותה. המפגש הוא מפגש של מתיקות. כי המטרה היא לגרום, בחינוך המטרה היא לא להקנות ולא לומר. החיוך, החינוך הוא לעולם לא במה שאנחנו אומרים, אלא דווקא במה שאנחנו לא אומרים. העיניים הנוצצות של האבא, של האימא, שיושבים בסעודת שבת. החוויה סביב השולחן זה חינוך. חינוך הוא לעולם לא פורמלי. כמעט הייתי אומר שחינוך ופורמלי זה שני הפרחים. למידה, הוראה, היא פורמלית. חינוך זה תמיד בשדה. אם אני רוצה באמת לחנך מישהו, אם אני רוצה באמת לחנך את הילד שלי, המקום יהיה במגרש הכדורגל. הרבה 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 יותר מאשר אמרו לספר הפתוח. אגב, גם הספר הפתוח הוא מקום נפלא לחינוך. אם אני יושב עם הילד ונותן לו את ההזדמנות ללמוד איתי, לא כופה עליי, נותן לו את ההזדמנות ללמוד איתי, הוא מגיע בעיניים ללמוד עצות, יש לו זמן איכות עם אבא, וזמן האיכות סובב סביב משנה במסכת יומא, וביחד אנחנו מלקקים את האותיות ונותן לו להבין בעיקר את הדבש שבאותיות. אני, העיניים שלו מתחילות לזרוח, אני לא יכול לשכוח, היה לי מורה, בכלל, את כל המורים שלי אני זוכר לטובה, אבל אני רוצה להזכיר שני מורים באופן מיוחד. אחרי שנפטר המנהל ההוא, קוראים לו הרב יוסף הרשקוביץ. ואני זוכר אותו, מלמד אותנו בגמרא, בגמרא מסכת בבא קמא, אני עד היום לא אשכח את סוגיה בפרק הכונס, ששם יש שאלה בגמרא על איזושהי קטע ברייתא, מי אמר אותו, הגמרא שואלת, רישא וסיפא רבי ומציע את הרבנן. החלק הראשון והחלק האחרון של המשנה יוצא לפי כל מיני חישובים שאמר אותם רבי יהודה הנשיא. והחלק האמצעי לפי חישובים אחרים יוצא שאמרו אותם רבנן שחולקים על רבי יהודה הנשיא והגמרא שואלת משהו פה לא מסתדר. ואני זוכר את המורה רוקד בכיתה בין השולחנות ובין הכיסאות, רוקד! רישה וסייפה אני לעולם לא זה אני לא אשכח איך לימד אותנו סוגיה בשור של נגחת הפרה, שמדברת על כי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור, לומדים מהמילה יפתח ישבור, לימוד אחד, מאיכרה מלמדים, לימוד שני, הגמרא לומדת, ואני זוכר אותו רוקד, רוקד עם כל הלב ונשמה. יפתח מלמד שצריך כיסוי, איכרה מלמד שמספיק כיסוי, הבדל בין מספיק, לצריך, וואה, למדנו, למדנו משפטים, כן, זה גמרא, זה סוגיות, אבל המורה רקד בכיתה, הוא רקד בכיתה. הרקידה הזאת, זה לא שאני כעת זוכר את הסוגיות, אני גם זוכר את הסוגיות בזכות זה. קיבלתי מתיקות לדף גמרא, תגיד לי מה יותר מתוק בדף גמרא, זה בזכות המורה הזה. אני זוכר את המפגש הראשון שלי בישיבה, עם לימוד ישיבתי, והיה א' אלול, לפני 25 שנה כמעט. נכנס לכיתה המורה שלנו, הראשון, הרב דני מקובצקי, שיהיה בריא. אחרי שהוא נכנס לכיתה והתחיל לרקוד. המביגת ממדינת הים, אני זוכר את המילים האלה, המביגת ממדינת הים. המילים שהוא אמר, המביגת ממדינת <laven> הים, ההתלהבות הזאת, עד היום, כשאני ניגש למסכת גיטין, אני מרגיש כמו אני נפגש עם האהבה הראשונה שלי. מסכת גיטין. כל השס הוא נחמד. מסכת גיטין, תמיד אני נמשך לשם. כי הפעם הראשונה שלמדתי גמרא כמו שצריך, זה כשהמורה השתולל בכיתה קפץ! המביגת ממדינת הים, איך שהוא הסביר את זה, ואת התוספות הראשון שלמדנו, ואת ה... זה היה מתוק כל כך, זאת הייתה כזו חוויה. זה לא מה הוא אמר ועל מה היה המבחן, זה לגמרי לא חשוב. חשוב זו האהבה. הרבי הקודם כותב בהנחיות שלו להורים ומורים, שחינוך של צעקות זה השחתת הילד. אם אני צועק על ילד, אסור! איך אתה עושה את הדבר הזה? הילד שמע אבא בפניקה. הילד שמע, הוא לא שמע שאסור לעשות דבר כזה. הוא שמע שהדבר הזה נורא מלחיץ את אבא. ומילא יש פה דבר שהוא מלחיץ, ו- ואבא הוא אדם שנלחץ, ודברים מלחיצים, ולחץ, ו- 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 ואם האבא גם משתמש במילים קשות, אז הילד גם למד שיש מילים קשות בעולם, ויש דרכים להתעצבן, והאבא לא העביר את המסר. להעביר את המסר תמיד תמיד חייב להיות לא באמצעות המילים, אלא בין המילים. יש סיפור שהרבי הקודם מספר על אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שקראו לו רבי ניסן המלמד. רבי ניסן המלמד היה בן שגם הוא נהיה אחר כך מתלמידי הבעל שם טוב, והוא מי שהיה המדריך האישי של רבי ברוך, אבא של הדמור הזקן, שקראו לו יצחק שאול. יצחק שאול היה ילד שובב מאוד. אבא שלו היה מלמד של העיר הורקי, עיירה הורקי. ויצחק שאול המלמד, יצחק שאול הבן של המלמד, היה רב כל היום עם כל הבעלי חיים, היה ילד פרא, השתולל. והוא מספר שם איך שהוא רץ והרביץ לתרנגול. ואבא שלו קרא לו, אבא שלו ראה את זה. אבא שלו קרא לו, ואבא שלו אמר, אני מוכרח לדבר איתך. הוא תביא לי מהגמרא, תביא לי בבקשה מהספרייה, מסכת שבת. והילד הלך, מבויש כולו, והביא מסכת שבת. ואבא שלמה תפתח לי בעמוד זה וזה, פתח את העמוד, וקורא איתו ביחד שבשבת מותר לעשות פעולות של מוקצה, כדי שלאפרוחים לא, י... לא יהיה צער בעלי חיים. הוא קורא איתו את הגמרא, מסביר לו, אומר לו, והבן שלי ככה מתנהג, והאבא פרץ בבכי. האבא פרץ בבכי. ככה אתה מתנהג, הוא פרץ בבכי. כלומר, אני חושב שאין לי ברירה, אני מוכרח לתת לך מכה. תביא לי בבקשה החגורה. זה בא לפני 300 שנה. ותשכב בחדר על הספסל, אני, אני רוצה להיכנס לשם. והילד נתן לו את החגורה, נכנס לחדר ורעד ובכה, ואבא נכנס ולקח את החגורה, ונתן לו מכה אחת קלה, יצא לחדר הראשי, ופרץ בבכי תמרורים. וכשהילד ראה את זה, החיים שלו השתנו. בלי צעקה אחת, בלי גערה אחת, עם כאילו מכה אחת. הוא ראה את האבא, את החינוך הבלתי פורמלי, את מה שלא אומרים. חינוך זה לא פקודות, חינוך זה לייצר אנשים. חודש אלול הוא הקדמה לראש השנה. ראש השנה זה היום שבו אנחנו מקבלים את הפקודות. חודש אלול, אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים לקבל את הפקודות בראש השנה. אומרים הקדוש ברוך הוא, קדשנו במצוותיך, אין לנו מלך על האתה, מוכנים לקבל את כל הפקודות. חודש אלול זה טרום קבלת הפקודות. חינוך. הבר מצווה זה ראש השנה. עד ראש השנה, 30 יום של חינוך. וחינוך מתרחש כשהמלך בשדה. רק כשהוא בשדה. ולכן, אומר הרבי, שאלתם? למה הימים האלה הם לא ימי שמחה? הם ימי שמחה. למה לא רוקדים ברחובות? למה לא כתוב? אדוני, כתוב וחודש אלול הם הפכים. כתוב זה פורמלי, חודש אלול זה חודש לא פורמלי. זה החודש, אתם יודעים? חודש אלול לא מופיע בחז"ל. כל המושג הזה של ימי רחמים וסליחות, מקורות די מאוחרים. כי זה חודש שכל המשמעות שלו היא חגיגת האי-פורמליות. השמחה הפנימית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא איתנו. מה הרבי אמר לרב אג? אתה יכול ללכת בדרכים המקובלות. ללכת, לפתוח ולהילחם ולהיות ראש בראש איתם, ומי יודע איך זה ייגמר. אבל אתה צריך להיות בשלום עם כולם. אתה לא, אתה, התפקיד שלך, הקונסרבטיבים הרפורמים הם לא אויבים שלך, הם הקהל שלך. הרב הרפורמי... הוא בסוף צריך להיות מהאנשים שלך. אין לך שם מספיק אנשים כדי לנהל מלחמות. אתה צריך להיות בשלום עם כולם. תציג יהדות שמחה. תראה פנים איך תראה שיהדות זה לא אויב. תחנך, תהיה מרכז לענייני חינוך בלי סאנדיי כי לחנך זה עם חיוך, זה עם ריקוד, זה עם שמחה. תהיה יחד עם היהודים שם. בסופו של דבר, היום, עברו מאז שלושים ומשהו שנה, יש לו שם בתי ספר גדולים והוא גילה הרבה יותר יהודים ממה שחשבו, וכולם אוהבים אותו. משיח, הזכרנו במפגשים הקודמים, לא הרכב על D9. משיח לא בא לעשות מהפכות. המשיח בא כדי לעשות שלום בעולם. תפקידו של המשיח, של הגאולה, שלנו אנחנו מייחלים ומצפים. זה שיש שלום, שעושה שלום עם אומה והוא יעשה שלום עלינו. מה זה שלום? שלום זה שיהודי מרגיש כאן טוב לי. כאן טוב לי. היהדות טובה לי, הקדוש ברוך הוא טוב לי, תורה ומצוות זה שלי, נעים לי עם זה. וזאת המטרה שלנו. כשמגיעים ימי חודש אלול, אנחנו צריכים להסתכל ימינה ושמאלה, לעשות חשבון נפש. עד כמה אנחנו עסוקים. ולחנך את עצמנו ואת הסביבה שלנו ליהדות שמחה.